Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și în dimineața aceasta mai zicem odată spre lauda lui Dumnezeu, Hristos a înviat! Haideți să cântăm Domnului să ne bucurăm în ziua de azi pentru învierea Domnului și pentru posibilitatea mântuirii noastre. Cântăm Domnului cu bucurie!
Christos Ambiat. Luke 24, 34 says, indeed, he has risen. Praise be to that. And this morning, I invite all of you alongside me and the rest of the church to come before the Lord with an open heart, with an attitude of thanksgiving for such a, a momentous occasion as this day that Christ has risen. We are reminded of his resurrection. We are reminded of his death. But we are reminded of today that 2,000 some years ago, he rose from the dead and he is still alive today. And he is sitting at the right hand of God. And today we are grateful and thankful to be able to call Jesus Christ our Lord and Savior and to be at the right hand of God. He is our hope. He is our redeemer. He is our savior, our chain breaker, life giver, and is at the right hand of God. Let's come before the Lord this morning with a thankful attitude. I like what Psalms 100 says. Make a joyful sound to the Lord, all the earth, which we have already started to do through worship. Serve the Lord with gladness. I have seen a lot of smiles this morning. Come into his presence with singing, which we are continuing to do. Know that the Lord, he is God. It is he who made us. And we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Verse 4, give thanks to him. Bless his name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. There are many things this morning that we could be thankful for. And if I can just give you a couple examples, please come alongside of me in this morning, thinking about these, of the things that we could be thankful for. Thankful for what Christ did on the cross. Thankful for giving us the opportunity to see him one day in heaven. Thankful for the opportunity to have the chance at salvation and to receive it from our creator. The ability to have a conversation with Jesus and to hear back from God himself. Thankful for the hope in Christ. Thankful for the ability to be comforted by him, to have healing from him, to be changed from our darkness state into light, to overcome addictions and to go into freedom, to have the ability to be called his children and so, so much more. And also to be thankful for him overall. So this morning, if I can encourage you, I invite you come alongside me and the rest of the church in this thankful attitude to come before him with thanksgiving. Yesterday, I was driving with my family towards Roseville and we were getting dinner and I overheard this lady ask the question, what does Easter mean to you? And she goes, it means that Christ is alive. She continues on and says that if I have a bad day, guess what? Jesus is still alive. Amen. If I have a day of a depression or anxiety or if I'm going through a trial or tribulation or if I am blessed by God, guess what? He is still alive. Amen. So this morning we have the chance and opportunity, the privilege and the honor to say thank you, Jesus, for being alive. So if I can encourage you once again, let us come before Christ and ask and say thank you for who you are in this next prayer. Let us come together in prayer. Amen. God, we come before you.
rugăm să ocupați locurile și haideți să slujim și să-i cântăm Domnului împreună. Hristos a înviat. Domnul nostru Iisus Hristos a biruit moartea. A venit din slava cerească, a coborât pe pământ, frați și surori. A pătimit pentru noi. A luat păcatul lui asupra, a luat păcatul nostru asupra lui. A urcat pe dealul Golgotei pentru noi. Și a dat viața ca noi să avem viață prin el. Și a treia zi, frați și surori, a înviat. Și este viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele lui. O dimineață frumoasă, o dimineață de sărbătoare, o dimineață în care Domnul Iisus Hristos a renoit dragostea față de noi și a renoit bunătatea și a îngăduit ca încă o dată, frați și surori, să sărbătorim această sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Mă gândeam la acea dimineață minunată când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Evanghelistul Matei, Relatează așa de frumos și îmi place, în Matei capitolul 28, nu o să citesc tot pasajul, spune că Maria Magdalena și cu cealaltă Marie, dis de dimineață, s-au dus la mormânt. N-au putut să doarmă, s-au trezit de dimineață și au mers la mormânt. Au ajuns acolo și acolo era îngerul Domnului. A venit acel cu tremur de pământ, piatra s-a dat la o parte, 
Străjerii au căzut jos ca și morți. Și spune cuvântul Domnului în 28 cu 5, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul. Versetul 8 spune, ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie. Dar iată că le-a întâlnit Iisus și le-a zis, bucurați-vă! În dimineața aceasta un singur gând, frați și surori, vreau să spun. Știu că avem multe necazuri, știu că avem multe probleme, dar în dimineața aceasta să ne deschide inima, frați și surori, și haideți să ne bucurăm că Iisus Hristos a înviat slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în dimineața aceasta Domnul să despovoreze orice inimă. Domnul să elibereze, să descătușeze inimile noastre în dimineața aceasta și Domnul Iisus să învie în fiecare inimă. Slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea să continuăm să glorificăm numele Domnului, să înălțăm numele Domnului în dimineața aceasta, să ne bucurăm că Cel este viu. Vrem să aducem și cauzele noastre înaintea Domnului și în Isaia, în capitolul 53, cu versetul 4 și 5, spune, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am, căz- noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Și prin rănile Lui, frați și surori, prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăvit să-i fie numele Lui. Cuvântul Domnului spune căci Domnul coboară în mijlocul laudelor. Credem din toată inima, de aceea am spus că în rugăciunea aceasta să continuăm să-L lăudăm pe Domnul. Știți ce este frumos, frați și surori? Atunci când Domnul vine în mijlocul laudelor, lucrurile nu rămân la fel. Lucrurile se schimbă. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a prezentat în orice loc, bolnavii au fost vindecați, duhurile necurate au plecat, problemele au fost rezolvate, slăvit să fie Domnul. Și credem că în dimineața aceasta Domnul este prezent aici și se coboară în mijlocul laudelor. Mai mult, știți la ce mă gândeam, frați și surori? Pavel și Sila erau în închisoare. Erau în închisoare și mă gândeam eu, nu era o închisoare ca la noi în America. Din asta cu paturi confortabile, cu televizoare, cu știu eu ce pe acolo, n-am fost pe acolo. Era o închisoare de asta unde era greu, era lanțuri, erau butuci. Și ei în loc să cârtească, să spună, Doamne, de ce am ajuns aici? Tu ne-ai trimis aici, ne-ai spus să venim în Macedonia, suntem aici. Și ei știți ce au făcut frați și surori? În mijlocul încercării mari care au fost ei atunci, ei au început să cânte cântări de laudă, să laude pe Dumnezeu și să-L înalțe pe Dumnezeu. Și știți cu toții ce s-a întâmplat. La miezul nopții, la miezul nopții s-a întâmplat acel cutremur, lanțurile au căzut, ușile temniței s-au deschis. Slăvit să fie Domnul, în mijlocul laudelor, frați și surori, Domnul face minuni, slăvit să-i fie numele Lui. Haideți în dimineața aceasta cu credință să venim înaintea Lui, să lăudăm, să glorificăm numele Lui și să credem din toată inima că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi, căci Dumnezeul nostru este viu și El are toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să-i fie numele Lui. Invit pe fratele păstor Moise Gaude să aducă cauzele, după care venim înaintea Domnului cu credință, îl lăudăm, îl glorificăm și îi mulțumim Lui că El va da biruință astăzi. Amin.
Hristos a înviat. Și pentru că a înviat avem încredere și îndrăsneală să venim la El cu problemele noastre. Da, și în zi de sărbătoare sunt dureri. Sunt unii care sunt în suferință, unii care au nevoie de atingerea Domnului și dorim în dimineața aceasta ca bunătatea Lui Dumnezeu să îi ajungă unde se află. Și Dumnezeu pe cei bolnavi să-i vindece, pe cei întristați să-i mângăie, pe cei căzuți să-i ridice și în dimineața aceasta Dumnezeu să-și pună mâna peste fiecare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sora uh, Lidia Budean va călători spre România în săptămâna aceasta. Uh, ne rugăm Domnului ca Domnul să călăuzească și să păzească. Ne rugăm pentru cei care aminteam bătrâni, bolnavi, frați și surori de ai noștri pe care mereu îi amintim în rugăciune. Ne rugăm pentru tineret, pentru copii, ne rugăm pentru vârstnici, pentru proiectul de construcție, pentru lucrarea Domnului în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru. Ne rugăm ca numele Domnului în toate să fie glorificat. Dacă aveți cauze personale sau doriți să aduceți o cauză înaintea Domnului, fie cu voce tare, fie cu ridicare de mână, să le aducem înaintea Domnului. Venim și cu inima și cu gura, vorbim cu Domnul nostru și ne rugăm pentru toate problemele și dorim din toată inima Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru.
În dimineața aceasta vrem să citim o relatare a unuia dintre cei patru evangeliști și Evanghelia după Marcu, capitolul 16, fratele Nathaniel Philip, îl invit să vină în față, să citească capitolul acesta, reamintindu-ne de marea realitate căci Hristos a înviat. Good morning, church. Christos Anviat. Amen. This morning we're going to be reading Mark 16. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome bought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified, but he has risen. He is not here. See the place where they laid him, but go. Tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons. She went and told those who had been with him, as they mourned and wept, but when they heard that he was alive and had been seen, been seen by her, they would not believe it. After these things, he appeared in another form to two of them as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Afterward, he had appeared to the eleven themselves as they were reclining at table. And he rebuked them for their unbelief and hardness of heart because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Amen. O zi în care să-L onorăm pe Domnul nostru, să-L cinstim și să declarăm încă o dată cel mai mare adevăr posibil, de care Universul se bucură, dar ne bucurăm și noi, Hristos a înviat. De aceea ne bucurăm, că e speranța noastră. Că într-o zi ne vom întâlni cu toți cei dragi care l-au slujit pe Hristos. Că țărâna aceasta trecătoare va fi îmbrăcată în nemurire. Că durerea și necazul vor fi șterse pentru veci. Pentru că și Hristos a înviat. 
și el e viu. Și în dimineața aceasta el te cheamă, așa cum grădinarul credeau ele că și îngerul le-a chemat să vină și să vadă că el, cel viu, nu stă între cei morți. El a înviat și el a dreapta Tatălui. Ce speranță, ce realitate, ce entuziasm cu care să trăiești, că Domnul e viu. Fie dimineața aceasta o dimineață în care Duhul Domnului să pună și în inima ta această speranță. Că El poate să fie viu și în inima ta. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului de aproape și de departe, care sunteți cu noi la închinare. Salutăm pe cei care poate ne văd online și pe ei, toată biserica, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Frați și surori de ai noștri care poate sunt acasă, legați de o suferință, de o boală, de o imposibilitate, de responsabilități, nu pot să fie aici, dar noi îi binecuvântăm în numele Domnului. Corul mixt, intonând, el a înviat în Ierusalim un solă la vioară prin Angelina Udrenco, apoi Youth Choir, God so loved. Și înainte ca să ocupați locurile, În ziua de azi ne salutăm cu un salut special. Hristos a înviat. Dăm mâna unii cu alții și ne salutăm cu salutul acesta frumos.
Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more.
În cele ce urmează doar câteva informații pentru dumneavoastră și programări care le avem cu biserica. Mai întâi, la încheierea slujbei în dimineața aceasta, din partea bisericii, cu ocazia sărbătorii învierii Domnului Isus, s-a pregătit o mică atenție pentru copii. Pentru aceasta mulțumim familiei Hurduc, fratelui Mike, soregenii, care s-a ocupat de lucrul acesta. So, every child that is here this morning, after the church service, will have a special thing for you. I'm, I'm not sure, is that called chocolate or whatever? Um, so, after the church service, in the fellowship hall, you will get your uh, gift. Salutăm pe sora Lidia Budian pentru călătoria care va o va face spre România, rugăm să aducă salutul bisericii noastre, Dumnezeu să o călăuzească și la plecare și la întoarcere. Stimații mei, în dimineața aceasta vreau să vă prezint doi tineri care la vremea potrivită v-am anunțat că s-au logodit. Iată că se apropie momentul special pentru ei ca să încheie legământul căsătoriei Și vreau să salut în dimineața aceasta încă o dată pe fratele Paul Prunian. Paul, would you stand up, please? And Dana, would you, Daniela, would you stand next to him? Uh, pentru că și sora Daniela se va muta, va pleca spre Los Angeles. Uh, ei vor avea nunta în ultima duminică a lunii, în 30. Am vrea ca să îi felicităm și să zicem din toată inima Dumnezeu să-i binecuvintează. God bless you. Fratele Paul este prezbiter în Biserica Agape, păstorită de fratele păstor Crinișor Ștefan. Dânsul va predica și va vesti Evanghelia în limba engleză în după masa aceasta. We're looking forward for that și din toată inima Domnului să le binecuvintează viitorul. Apoi salut familia Dunca din New York. La aviu și sora și copii, le spunem welcome, God bless you. Dacă mai aveți și alți musafiri de care nu sunt conștient, vreau să vă spunem un bun venit la biserică, Dumnezeu să vă binecuvinteze și fie ziua aceasta a amintirii noastre de învierea Domnului, o zi în care bunătatea lui Dumnezeu să se atingă și de viața ta. Cum privește biserica locală, după masă la ora 6, deci, următoarea slujba divină a bisericii, Și apoi programul obișnuit al bisericii, luni seara, studiu biblic, pentru toți cei care vă place să studiați cuvântul Domnului mai atent, vă invităm, e în limba engleză, în Fellowship Hall la ora 7, apoi marți, repetiții, miercuri, serviciu divin de peste săptămână cu repetițiile corului de tineri și a corului de copii, joi, corul mixt are repetiție, vineri, tinerii se adună de la ora 7, pentru închinare și apoi cu ajutorul Domnului Duminica viitoare dimineața de la ora 10 și respectiv de la ora 6 după masă. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului în continuare, onorându-L pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Poate că ați observat că lângă mine se află fratele George, eu o să las pe el să facă prezentările care el consideră cele mai potrivite, Spun lucrul acesta pentru cei care n-ați fost joi seara cu noi sau altă dată când dânsul a fost cu noi. 
că după câțiva ani de slujire și de trăire în Elveția, Dumnezeu l-a chemat să răspundă chemării de a fi un misionar al Domnului. Îmbrăcămintea pe care o poartă reprezintă lumea de unde vine dânsul acum. Dar eu am să las pe el ca să spună mai multe, dar în numele dumneavoastră aș vrea să-i spunem un bun venit și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și lucrarea Domnului care o face. De aceea vă invit în donația aceasta pe care o țineți cont de ea, o zi în care să mulțumim Domnului de tot ce ne-a dat, Să ținem cont că vrem să fim și o binecuvântare pentru fratele nostru care a venit în mijlocul nostru. O jerfă nu mică să-ți lași confortul Elveției și să accepti chemarea lui Dumnezeu să mergi în zonele poate cele mai puțin privilegiate ale lumii acesteia. Dumnezeu este acela care are toate resursele, toate binecuvântările și ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze pe El și Domnul să ne binecuvinteze pe noi. Cântăm cu bucurie, timp în care frații responsabili cu colecta rugăm să ne ajute. Thank you. 
ca să ascultăm cuvântul Domnului vestit prin fratele George. Um, un grup de fete vor lăuda numele Domnului, după care corurile combinate de asemenea vor cinsti numele Lui Dumnezeu. Împreună cu toți apoi cu worship team ne vom închina Domnului și ne rugăm din toată inima ca apoi Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre și să ne binecuvinteze.
exalted my eyes are fixed upon his face it shines like the sun i can see jesus
Așa cum stăm pe picioare, vă invit să deschideți Scriptura alături de mine. În Cartea Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 6. Cartea Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, 
născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul, iar în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să ducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, înainte între care sunteți și voi cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit respectuos să reluați locurile pe bănci. Cred că se cuvine, cred că se cade, cred că suntem datori să spunem cu toții, pentru lumea văzută și pentru lumea nevăzută, că Iisus Hristos a înviat. Iisus Hristos a înviat. Într-un mod special, pentru lumea nevăzută. Este destul de evident din Scriptură și din viața noastră spirituală, că lupta noastră nu este cu carnea și cu sângele, nu este așa. Noi nu ne luptăm noi între noi, ci lupta noastră este cu duhurile acestei lumi, cu stăpânirile văzduhului. Și vrem să declarăm astăzi, pentru această lume nevăzută, că noi știm că Iisus Hristos este viu. Ca ei să știe că noi știm că Iisus Hristos este viu. Hristos a înviat slăvit să-i fie în numele Lui. Cea mai mare sărbătoare din istoria omenirii. Și astăzi noi avem binecuvântarea și privilegiul să o sărbătorim în libertate. Poate că pentru dumneavoastră este un lucru normal să vă închinați în libertate, să veniți la adunare, să aveți părtășie, să cântați, să spuneți Hristos a înviat. Însă pentru mulți frați de ai noștri, frați în Iisus Hristos, aceasta nu este o posibilitate. Să se întâlnească în libertate și să spună Iisus Hristos a înviat. Și mulți dintre frații noștri, în alte zone ale lumii, riscă totul, poate, să se întâlnească, să se închine lui Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. Din nou, pentru libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o astăzi, să fim aici, să cântăm și să ne închinăm. Spun slăvit și binecuvântat să fie Domnul și să spunem din nou, Hristos a înviat! Este un privilegiu să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Vă aduc saluturile Bisericii Maranata. După cum unii dintre dumneavoastră știți, numele meu este George Brazovan. Cred că recunoașteți numele și lucrez în India de peste 9 ani de zile împreună cu soția mea. Am fost invitat să predic la o conferință în Chicago, dar nu pot să vin până în America doar peste lac, cum spunem noi, un zbor de 25 de ore și să nu-mi văd familia. Bineînțeles, în biserica dumneavoastră am parte din familia mea, familia Brazovan, familia Ursulescu, familia Țif în Sacramento și este o bucurie pentru mine de fiecare dată când pot să fiu în mijlocul dumneavoastră, să vă slujesc și să am părtășie cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! După cum spuneam astăzi, sărbătorim cel mai important eveniment care a existat vreodată în istoria umanității, ne aducem aminte, comemorăm și celebrăm învierea Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să facem o mică recapitulare până când să intrăm în acest text pe care l-am citit din Romani. Este un text deosebit de bogat în înțelegerea noastră a ceea ce înseamnă învierea lui Iisus Hristos și ce ar trebui să însemne învierea lui Iisus Hristos pentru noi. Și când acest eveniment devine cu adevărat eficient 
în viața noastră. Este o duminică dimineața, prima zi a săptămânii. Domnul Iisus Hristos în vie. Însă înainte de această zi binecuvântată, a fost o săptămână a patimilor, o săptămână a durerii, o săptămână a groazei, o săptămână a terorii. Și a început cu o duminică înainte, când Domnul Iisus Hristos, într-un mod triumfal pentru poporul Lui, intră în Ierusalim. Regele regilor, împăratul împăraților, creatorul Universului, intră în Ierusalim. Însă nu intră cum mai mari religioși s-ar fi așteptat, călare pe un armăsar, un dominator puternic, un om al armatei, al politicii, gata să izbăvească poporul Israel de sub tirania romană și să-i facă un popor care să domine ei la rândul lor, lumea. Așa se așteptau liderii religioși, fariseii, saducheii, cărturarii, oameni care îmbinau religia cu politica, oameni compromiși. Regele regilor nu vine așa. Vine călare pe un măgăruș, după cum este scris despre el. Creează o anumită comoție în oraș printre anumiți oameni, însă nu destul de puternic încât să atragă atenția Imperiului Roman, soldaților și așa mai departe. Dacă ei considerau că Iisus Hristos este vreun pericol, bineînțeles că trimiteau armata ca să-L oprească. În gândul lor, ce rege poate să fie un, un templar dintr-o zonă rurală care și-a adunat câțiva ucenici. Pentru ei nu era niciun pericol. Însă Creatorul Universului, Regele Regilor, Împărațiul Împăraților, Iahue, Dumnezeul, intră în Israel intră în Ierusalim și se acceptă și se dezvăluie ca fiind rege. Însă nu pentru întreaga populație, după cum spuneam, ci pentru un număr mic de oameni care au înțeles cine este el. Intră în Ierusalim Domnul Iisus Hristos și primul lucru pe care îl face este să facă curățenie în templu. A fost un simbol puternic, curățirea templului și a răsturnat Mesele celor ce făceau negoți și abișnițarilor și a spus, aceasta este casa lui Dumnezeu și el a curăsat-o. Apoi câteva zile a avut multe dezbateri cu liderii religioși, cu oamenii care îl contestau și căutau să-l omoară și urmează ziua de joi în care Domnul Iisus Hristos stă la masă cu cenicii lui. Și în momentul acela, din nou Domnul Iisus Hristos le prevestește moartea sa. Și le spune, luați mâncați, acesta este trupul meu, care va fi frânt pentru salvarea voastră. Luați și beți, acesta este sângele meu, care va curge pentru salvarea voastră. Bineînțeles că ei nu au înțeles, nu au înțeles ce se întâmpla. Dovadă că nu au înțeles, vedem, după ce Domnul Iisus Hristos moare, ei au fost surprinși, temători, s-au încuiat în case și nu știau cu adevărat, pe unde se află și ce fac. Însă în acea seară, la cină, Domnul Iisus Hristos le prevestește din nou moartea sa. Pentru ei era un concept de neînțeles. Ce înseamnă să mănânci trupul Domnului? Ce înseamnă să bei sângele Domnului? Și avem un pasaj foarte important în Ioan, capitolul 6, cu mult înainte de acest eveniment. Domnul Iisus Hristos avea mai mulți ucenici. Noi când ne gândim la ucenicii Domnului Iisus Hristos, deseori ne raportăm, Doamne, la cei 12. 
Însă Domnul Isus avea un grup mai mare de ucenici care îl urmau. Și la un moment dat, având un, uh, un popor micuț pe lângă el, le spune următorul lucru. Trupul meu este cu adevărat o mâncare și sângele meu este cu adevărat o băutură. Deși în acel text nu se referă la cina Domnului, ci se referă la faptul că prin el omul are viață, foarte mulți au spus cine poate să sufere această învățătură. Așa ceva este prea de tot. Este prea de tot. Și au plecat. Au plecat de la Domnul. Și care a fost reacția Domnului Iisus Hristos? Știți? Nu a alergat după ei și să le spună, stați, stați puțin, stați să vă explic mai bine. Stați puțin ca să uh, vă arăt acest concept. Nu plecați, rămâneți lângă mine. Nu a alergat după ei, ci din potrivă s-a întors spre ucenicii lui și le-a spus, vreți să plecați? Sunteți liberi dacă vreți să plecați. Dar dacă vreți să rămâneți lângă mine, trebuie să înțelegeți că eu sunt cel care vă dau viață. Eu sunt cel prin care voi aveți mântuirea. S-a încheiat cu regulile Vechiului Testament, în special regulile sacrificiale, despre asta era vorba. S-a încheiat cu ele. Dumnezeu, în persoana mea, vă dă o viață. Și la cină, joi, seara, Domnul Iisus Hristos le readuce într-un mod simbolic, printr-o pâine fizică și printr-un pahar fizic cu vin. Și le spune, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. A fost trădat Domnul Iisus Hristos în acea seară și le-a spus și lor, toți mă veți părăsi, cu toții. Ce au spus ei? Doamne, Doamne, nici de cum, nu te vom părăsi, toți vom sta cu tine până la moarte. Și Petru, cu atât mai mult înflăcărat, vine la Domnul și spune, Doamne, eu voi fi cu tine până la moarte. Și Domnul Iisus Hristos îi arată realitatea. Ești un om păcătos, ești un om slab. Bineînțeles, nu-i spune într-un mod în care să-l jignească pe Petru, dar îi spune, Petru, te vei lepăda de mine de trei ori. Și apoi merge în grădina Ghețismani, unde teroarea gândului că va fi despărțit de Dumnezeu Tatăl, El Dumnezeu, El era Dumnezeu. Concepția noastră despre Trinitate este destul de, de vagă, ca să spun așa, pentru că într-un mod tehnic nu știm exact cum cele trei persoane se combină într-una. Noi slujim unui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este unul singur, care se manifestă în trei persoane. Și Domnul Iisus Hristos știa că urmează să fie despărțit de Dumnezeu, adică să fie despărțit oarecum de El însuși, pentru noi. Și atât de mare a fost teroarea, durerea, încât transpirația Lui, a devenit sânge. Capilarele, capilarele sunt niște vase de sânge foarte fine. Când uh, asupra unui stres exercitat din interior spre exterior al persoanei noastre, atâta de mult se, se, se dilată și se contractă din cauza fluxului de sânge încât se sparg. Și transpirația devine sânge. Și Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea Lui, Doamne, dacă este cu putință, găsește altă cale să treacă paharul de la mine. Dar totuși, totuși, după cum voiești tu, nu după cum voiesc eu. Și urmează ziua de vineri, în care se împlinește ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Într-un mod repetat, Domnul Iisus i-a pregătit pe ucenici și le-a spus, vine vremea încât eu să mor, să mor pentru răscumpărarea lumii. 
Mielul de jerfă perfect. S-a încheiat cu legea Vechiului Testament, care era simbolul faptului că noi suntem slabi și căzuți și că prin puterea noastră noi nu putem să-L satisfacem pe Dumnezeu. Asta este unul dintre simbolurile legii. Noi, prin puterea noastră, nu putem să-L satisfacem pe Dumnezeu. Și Hristos i-a pregătit și le-a spus, eu pot să-L satisfac pe Dumnezeu. Și îmi dau viața pentru voi, ca voi crezând în mine, să satisfaceți și voi pe Dumnezeu. Și vineri Domnul Iisus Hristos este bajocorit, trupul lui este sfârtecat, este zdrobit. Una dintre uh, armele de tortură uh, era ca un bici, se numea scorpion. Și era un bici cu câteva uh, firi așa de piele care aveau niște piese de metal sau de os pe ele. Și când loviau cu acel bici, cu acel scorpion, el se mula pe spatele omului și când îl trăgeau înapoi acele piese de metal, zmulgeau carnea. Asta a fost doar una dintre metodele prin care Domnul Iisus Hristos a fost torturat înainte să fie crucificat. Și vineri seara, vineri după masa spre seara, Domnul Iisus Hristos este crucificat, mielul de jerfă este sacrificat. Ieri am fost împreună cu cu Claudiu și cu Dardi, poate îl știți și pe Dardi. Am fost la un prieten și uh, am fost martori la sacrificarea unui miel. A fost, acel eveniment a fost exact cum Biblia îl descrie pe Iisus Hristos. Când mielul a fost sacrificat, nu a scos niciun sunet. A stat jos cu minte și a fost sacrificat fără să scoată un singur sunet. Așa o pace în acel miel, deși a murit, m-a, m-a răscolit. M-a răscolit. Și Domnul Iisus Hristos, simbolul unui miel, a murit pe cruce. Fără să acuze lumea, fără să facă, să creeze o, o comoție puternică, putea să se ridice de pe cruce, putea să o facă în multe feluri. Dar ales să moară pe cruce pentru umanitate. Ucenicii nu au știut ce se întâmplă, bineînțeles au fost tulburați de această veste și se închid. Se închid în case, speriați, neștiind încotro să apuce. Imaginați-vă acest, acest scenariu scurt al ultimei săptămâni din viața Domnului. Însă vine prima zi a săptămânii, duminică dimineața, când Domnul Iisus Hristos este dovedit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, prin înviere, slăvit să fie numele. Și acest text, într-un mod special, și o să ne uităm la următoarele versete, vorbește despre faptul că Iisus Hristos este dovedit ca fiind Fiul lui Dumnezeu prin înviere. Întrebarea sau tema mesajului de astăzi este când învierea Domnului Iisus Hristos devine eficientă în viața ta. Când învierea Domnului Iisus Hristos devine eficientă în viața ta. Apostolul Pavel începe primele două versete și spune așa. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte, prin prorocii săi, în Sfintele Scripturi. Aș vrea să înțelegem și într-un mod rațional și într-un mod logic și să fim convinși că învierea Domnului Iisus Hristos este un eveniment real. Este un eveniment autentic, este un eveniment certificat, ca noi să înțelegem și să credem. 
De multe ori ni s-a spus, credeți fraților și nu vă gândiți, nu cercetați, doar credeți. De câte ori n-ați auzit lucrul acesta? Frate, trebuie să crezi puternic. Lasă, nu trebuie să gândești neapărat, nu trebuie să verifici, nu trebuie să cercetezi. Crede, frate, e destul. Credința noastră trebuie să se bazeze pe o cunoștință. Noi credem pentru că cunoaștem. Din această cauză credem că Isus Hristos este Salvatorul. Pentru că cunoaștem că am ajuns să înțelegem. Și Pavel, în diferite pasaje, ne aduce tot felul de argumente prin care noi să înțelegem că Isus Hristos este Salvatorul, că Isus Hristos a înviat. Și el începe acest text și ne spune că acest eveniment s-a întâmplat conform prorociilor. S-a întâmplat conform prorociilor. Când învierea Domnului Isus Hristos devine eficientă și reală în viața noastră. Când suntem convinși de împlinirea profetică a acestui eveniment. Când suntem convinși de împlinirea profetică a acestui eveniment. Sunt peste 20 de profeții directe despre învierea Domnului Isus Hristos în Vechiul Testament. 20 de profeții făcute, făcute de oameni diferiți, din locuri diferite ale lumii, din generații diferite, vorbind despre învierea Domnului Isus Hristos ca fiind un eveniment care va să vină. Și a fost o echipă de matematicieni, cred că de la MIT, în Massachusetts, dacă nu mă înșel, O echipă de matematicieni cu un profesor universitar de matematică care a fost creștin. Și ei au făcut niște calcule matematice ca să vadă dacă învierea Domnului Iisus Hristos, nu doar învierea Lui, ci persoana Lui Iisus Hristos, într-un mod special, învierea Domnului Iisus Hristos, s-ar fi putut întâmpla din șansă. Adică din șansă, din coincidență, o persoană, ca persoana Domnului Iisus Hristos, să împlinească profețiile respective. Și după calculele lor matematice, doar 8 dintre cele 54 de profeții directe care au fost despre nașterea, viața, moartea și înverea Domnului Isus Hristos, doar 8 dintre ele, ca să se fi întâmplat, șansa ar fi fost una la, put- la 1 ori 10 la puterea 17. Asta înseamnă un număr de neimaginat pentru noi. Atâta de mică ar fi fost șansa ca lucrul acesta să se întâmple din coincidență, încât puneți un 10 și 17 zerouri după acel 10. Atâta de mic ar fi fost șansa. Și ei ne-au dat o, o ilustrație practică. Ar fi fost ca și când am fi acoperit întreg statul Texas, cred că este cel mai mare stat din America, nu este așa? Ca și când ar fi acoperit întreg statul Texas cu monezi. Până la o adâncime de, de 3 feet, cred că spuneau ei. Întreg statul Texas acoperit cu monezi, până, cu un strat de 3 feet, și o singură monedă să fi fost marcată cu un X roșu. Și acea monedă să fie aruncată undeva într-un mod aleatoriu. Să fi fost lăsată o persoană legată la ochi. Și să se plimbe cât dorește prin întreg statul Texas, acoperit cu un strat de 3 feet de monezi, și să aibă o singură șansă. Să ia o singură monedă și moneda respectivă să fie fost moneda marcată. Este imposibil. Și ei spuneau că doar 8 din cele 54 de profeții să fi fost împlinite într-un mod aleatoriu sau din coincidență ar fi fost aceeași șansă. Adică 
imposibil. Ca 54 de profeții despre Domnul Isus Hristos să fie împlinite prin coincidență, este un număr de neimaginat pentru noi. Șansele ar fi fost ca să alegi un atom din tot universul acesta, din toate galaxiile care există, din un număr neimaginat de atomi, să alegi un singur atom, un atom marcat și acela să fie uh, alegerea respectivă. Adică imposibil. Într-un alt cuvânt, imposibil. Deci, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a murit pentru că Dumnezeu a făcut un plan și El ne-a spus planul mai de dinainte. El va veni, va trăi, va muri și va învia. Nu este un eveniment cauzat de întâmplare, nici de circumstanțe. Adică nu a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ să ne spună eu sunt Dumnezeu într-o persoană fizică și în funcție de cum decurg lucrurile în viața mea pe pământ, voi face un lucru sau un alt lucru. Voi alege să mor sau să nu mor. Sau să mântuiesc lumea într-un fel sau un alt fel. Nu. Nu a fost un lucru cauzat de întâmplare. Nici de coincidențe, nici de circunstanțe, nici de mersul pe care noi, oamenii, îl aveam pe acest pământ. Și a fost un eveniment determinat de Dumnezeu, pregătit mai dinainte de întemeierea lumii. Realizăm acest lucru, că învierea Domnului Isus Hristos a fost un eveniment pregătit de Dumnezeu și acest eveniment a fost împlinirea profetică, împlinirea profețiilor despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și deseori m-am întrebat eu personal, Doamne, dar de ce acest plan? Deseori noi oamenii tindem să ne credem mai deștepți decât Dumnezeu. Și m-am gândit în mintea mea, poate că eu aș fi făcut planul mai bine, l-aș fi făcut altcumva, ca să nu fie nevoie de moartea lui Iisus Hristos, să nu fie nevoie de păcat pe acest pământ. Dar Dumnezeu m-a trezit, așa ca și când mi-a dat o palmă peste ceafă, Ducându-mă la atributele Lui. Dumnezeu este omniscient, adică știe totul. Este omniprezent, adică este peste tot. Și este omnipotent, adică poate totul. Deci dacă El este omniscient, omniprezent și omnipotent, nu poate fi nimic mai înțelept decât Dumnezeu și nu poate exista o altă înțelepciune mai supremă decât pe cea care o are Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu în înțelepciunea Lui perfectă, infinită, a hotărât ca acest plan să fie planul care să se desfășoare pentru salvarea omenirii, înseamnă că este suficient de bun pentru noi ca să îl acceptăm. Și a fost un plan pe cheltuiala Lui, nu pe cheltuiala noastră. A fost un plan și nu doar pe o cheltuială mică, ci El a dat totul, a dat totul ca să-și îndeplinească acest plan ca noi să fim salvați. Și El ne-a prevestit acest lucru și în înțelepciunea Lui a pregătit acest lucru care a culminat cu învierea Domnului Isus Hristos. Faptul că aceste profeții, peste 20 de profeții despre învierea Domnului Isus Hristos s-au împlinit exact, la perfecție, la zi, Găsim evenimentul cu intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. S-a împlinit exact în ziua în care Apostolul Daniel a profețit că se va întâmpla. Exact în ziua respectivă. Nici cu o zi mai devreme, nici cu o zi mai târziu. După sute de ani. Acest lucru ne dă curaj și ne, ne dă încredere că și celelalte evenimente care vor urma de acum încolo, 
în același fel se vor întâmpla după planul său. Când ne uităm la învierea Domnului Isus Hristos și s-a întâmplat exact cum a spus scripturile și profețiile, atunci dintr-o dată noi prindem curaj. Da, înseamnă că și ceea ce va urma se va întâmpla la fel. Când înțelegem că planul lui Dumnezeu a fost ca Isus Hristos să învie și când credem profețiile și desfășurarea planului lui Dumnezeu, în momentul acela începem să înțelegem cu adevărat că învierea lui Isus Hristos poate fi eficientă pentru noi personal. Primul lucru, când suntem cu adevărat marcați de învierea Domnului Iisus Hristos și când devine eficientă pentru noi, când suntem convinși de împlinirea profetică a acestui eveniment. În al doilea rând, învierea Domnului Iisus Hristos prinde cu adevărat contur și putere în viața noastră când suntem convinși de autenticitatea istorică a acestui eveniment. Când suntem convinși de autenticitatea istorică a acestui eveniment. Apostolul Pavel spune așa în versetul 3. În versetul 1 și 2 ne spune că au fost profeții despre venirea lui Isus Hristos, moartea și învierea sa. În versetul 3 ne spune în felul următor. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul. Deci Domnul Isus Hristos a fost o persoană fizică, istorică pe acest pământ cu o linie genealogică care a mers până la David. Deci, într-un mod fizic, într-un trup fizic, Dumnezeu s-a încarnat și a existat și a mers pe acest pământ exact cum mergem noi. Dacă acest eveniment n-ar fi avut loc în istorie, într-un mod fizic, nu ar fi fost decât o altă poveste religioasă. India și hinduismul, noi locuim în India, este o religie nebună, este puțin spus. Vă spun drept. Deci dacă ați auzit ce povești credea cei oameni și ce povești venerează, este de neînțeles pentru un om adult. Ei cred în oameni cu cap de elefant, cred în, în, în oameni albaștri, cred în oameni care zboară, cred în oameni care uh, fac tot felul de chestii, bineînțeles, nenaturale, arată ciudat, fac niște lucruri total puerile. Nici măcar un copil, dacă îi spui o poveste religioasă din India și spui la urmă, crezi că așa ceva s-a întâmplat, este real, istoric? Nici un copil măcar nu ar spune, da, este adevărat. Cu toți știm că acele evenimente nu s-au întâmplat. Sunt doar niște mituri, sunt doar niște povești religioase. De ce? Pentru că nu s-au întâmplat istoric. Nu s-au întâmplat istoric, ele nu s-au întâmplat în realitate. De exemplu, unul din cei mai venerați zei se numește Ganesh. După cum vă spuneam, era, este un om cu un cap mare de elefant, el a ieșit să vâneze, cineva, niște braconieri au tăiat capul, mama sa a venit să-l caute, l-a găsit fără cap, doar un trup fără cap, un elefant trecea, i-a tăiat capul elefantului și a pus elefantul la trupul lui și l-a atașat. Bineînțeles că într-un mod metafizic, acel cap uh, s-a atașat perfect de trup și a devenit zeu. Ei, acel eveniment nu s-a întâmplat istoric. Nu a avut loc pe acest pământ. Este o fabulă. Dar ei cred acest lucru. Și ei se închină la un astfel de zeu. Noi credem că învierea este reală pentru că Pavel ne spune Iisus Hristos a venit din David. Și trupul lui este născut din sămânța lui David. Vine pe această linie. Și s-a întâmplat istoric. 
Evangheliile pe care noi le avem relatate sunt cele mai autentice documente istorice din Antichitate. Niciun document istoric din Antichitate nu a fost mai testat decât Evangheliile. Nici măcar unul singur. A fost testate arheologic, literar, cultural, sociologic, din toate punctele de vedere. Și rămân și astăzi în picioare ca fiind cele mai autentice documente istorice. Și oamenii care au scris și au relatat aceste evenimente au fost oameni fizici. Au fost oameni fizici. Unii dintre cei mai mari atei ai lumii acesteia, de-a lungul istoriei, au încercat să dovedească, într-un mod rațional, prin dovezi, că toată această poveste cu Isus Hristos, cu moartea și învierea Lui ca fiind Dumnezeu, este o minciună, este o poveste creată din interese politice sau de altă natură. Și mergând pe firul narrativ al poveștii, căutând dovezi, pas cu pas, nu au putut să ajungă decât la concluzia că este adevărat. Tot ce s-a întâmplat este adevărat. Și avem pe Sir William Ramsey, unul de cei mai mari arheologi care au existat vreodată. El a fost unul dintre aceste persoane, a fost ateu. Și a pornit de o ambiție să dovedească unor oameni că evenimentele care s-au întâmplat în jurul lui Iisus Hristos și a Bisericii Primare sunt false pentru că nu s-au întâmplat în localitățile în care sunt scrise în Scriptură. Și mergând pe firul narrativ, a descoperit că anumite localități din faptele apostolilor scrise de Luca sunt mai acurate decât informația pe care noi o aveam în istorie. Și mergând pe fir, mergând pe fir, mergând după poveste, a ajuns la faptul că la concluzia că Isus Hristos într-adevăr a înviat din morți. Și bineînțeles că s-a convertit, l-a acceptat pe Isus Hristos și a fost mântuit. Un altul este Vigo Olsen. Unul dintre cei mai mari chirurgi americani ai secolului trecut. Bineînțeles, fiind un om de știință și operând acest trup uman, a spus, nu există Dumnezeu. Așa ceva este pur și simplu la întâmplare. Eu sunt chirurg, eu tai, eu deschid, eu văd. Nu poate să fie Dumnezeu. Și parte din familia a fost creștină și l-au, l-au provocat într-un mod real. Mergi și studiază personal. Caută dovezi, caută evenimente. Mergi pe linie, cercetează. Și acest chirurg, cercetând, nu a putut să ajungă la concluzia decât că Iisus Hristos a înviat din morți și tot ce s-a întâmplat în jurul învierii Lui este real. Un altul este J. Warner Wallace. El este detectiv, încă trăiește. Detectiv de meserie. Însă cazurile pe care el le cerceta sunt speciale. Se numesc cold case. Adică cazuri care s-au întâmplat în trecut și nu au avut o rezolvare. Pur și simplu încă nu au găsit o soluție la cazurile respective, crime, într-un mod special, crime care s-au întâmplat cu 20 de ani, 30 de ani și atunci îl chemau pe el, un specialist în cazuri reci, care s-au întâmplat fără, fără o soluție. Și el și-a propus ca să le arate colegilor lui creștini că toată această poveste este falsă cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, aplicând principiile unui detectiv. Exact cum face un detectiv să dovedească o crimă. Și mergând pe fir, Aplicând toate tehnicile în detectiv, nu a putut să ajungă decât la concluzia că Isus Hristos a înviat din morți. Și dintr-un ateu convins a devenit un creștin. De ce? Pentru că ei au ajuns la concluzia că Isus Hristos este un om istoric, un personaj istoric și toate evenimentele din jurul morții și învierii lui sunt reale care s-au întâmplat în istorie. Pavel vorbește de peste 500 de oameni care l-au văzut fizic pe Domnul Isus Hristos în Corinteni 15. 
Domnul Iisus Hristos era deja ridicat la cer. Și în 1 Corinteni 15 avem primul crez al bisericii. Și el spune așa, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat, s-a arătat la peste 500 de oameni, dintre care unii sunt încă în viață. Cu alte cuvinte, dacă nu mă credeți pe mine, mergeți și întrebați pe cei ce sunt în viață că l-au văzut. L-au văzut fizic. Deci, această înviere, acest eveniment, prinde cu adevărat contur în viața noastră, începe să fie un eveniment eficient pentru noi personal, când înțelegem că acest eveniment a fost unul istoric. A fost un eveniment care s-a întâmplat. Un eveniment profețit. Un eveniment plănuit de către Dumnezeu, care s-a întâmplat la evenimentul respectiv, în istorie și în spațiu, în timp și în spațiu. Al treilea rând, când învierea este cu adevărat un eveniment real și pentru noi. Când suntem convinși, nu doar de împlinirea profetică, nu doar de evenimentul istoric, ci și de importanța spirituală a acestui eveniment. De importanța spirituală a acestui eveniment. Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel despre Domnul Iisus Hristos spune așa în versetul 4. Reciteți versetul 3. Ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David în ceea ce privește trupul. Iar în ceea ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Învierea dovedește cu adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu moartea Lui. Moartea sa a fost plata. Învierea este acceptarea plății. Deci faptul că Domnul Iisus Hristos învie, asta dovedește că El a fost cu adevărat Dumnezeu. Când înțelegem această importanță spirituală care este conferită lui Iisus Hristos prin învierea Lui, atunci începem cu adevărat să înțelegem că este Dumnezeu și că El este Fiul Lui Dumnezeu. Fără înviere nu există Evanghelie. Fără înviere nu există creștinism. Nu există apostoli. Apostolul Pavel spune că a fost chemat după planul lui Dumnezeu să ducă Evanghelia și în versetul 5 și 6 spune că El s-a dedicat să o ducă până la marginea pământului. Știți care a fost mesajul apostolilor? Nu a fost altul decât Iisus Hristos a înviat. Iisus Hristos a înviat. Faptele, faptele apostolului, capitolul 4, versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Acesta a fost mesajul. Iisus Hristos a înviat și a dus mesajul lumii întregi. Păgânilor. Acest, această carte romani este scrisă celor din Roma, centrul păgânismului, centrul spurcăciunilor și au dus un mesaj. Iisus Hristos, cel profețit, a venit pe pământ într-un mod fizic și a luat locul în istorie, a murit și a înviat. Aceasta este Evanghelia. Iisus Hristos a înviat. Când noi suntem convinși de importanța spirituală a acestui eveniment, După cum Pavel spune, prin învierea lui el a fost dovedit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, atunci cu adevărat înțelegem importanța evenimentului pentru noi personal. Doar câteva gânduri care să ne facă să înțelegem într-un mod rațional că acest eveniment este real. Să înțelegem că nu este doar o poveste religioasă pe care ne-au spus părinții noștri. Că noi nu suntem aici de dragul religiei. Că noi nu suntem aici ca un club social religios. 
ci că într-un mod plauzibil, într-un mod conștient, într-un mod rațional, noi putem să spunem Iisus Hristos a înviat. Când înțelegem împlinirea profetică, evenimentul istoric, importanța spirituală acestui eveniment. Dar în ultimul rând, când suntem convinși că acest eveniment al învierii Domnului Iisus Hristos se va întâmpla și cu noi, când suntem convinși că acest eveniment se va întâmpla și cu noi, degeaba înțelegem într-un mod conștient și rațional și luăm o decizie rațională, da, Iisus Hristos este Dumnezeu și lăsăm lucrurile acolo. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos nu se repetă și cu noi și noi nu credem că se va repeta și cu noi, nu ne este de folos înțelegerea rațională. Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din mort va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Duhul l-a înviat pe Iisus Hristos, trupul lui Iisus Hristos, un trup schimbat. Aceasta este făgăduința pentru noi. Hristos a înviat cel din tâi născut din această nouă creație, din această nouă rasă, ca să pot să spun așa, un trup glorificat. Și Pavel ne spune, acest eveniment se va întâmpla și cu voi. Și voi veți fi născuți din morți, înviați din morți. Credem cu adevărat acest lucru. Așteptăm, tânjim după el. Când este ultima oară când ați stat și v-ați spus vouă înșivă, Doamne, aștept venirea Ta. Aștept schimbarea trupului meu ca să pot să stau cu Tine o veșnicie. Tu ai înviat, Doamne, mai vei învia și pe mine. Dacă acest eveniment nu rezonează la nivel personal cu noi, nu ne ajută la nimic. Devine din nou un eveniment religios. Nu știu cu ce așteptări ați venit astăzi la biserică. Nu știu de ce ați venit să sărbătoriți. Dar Domnul Iisus Hristos ne promite, ceea ce s-a întâmplat cu mine se va întâmpla și cu voi. Acest lucru ne determină să avem o bucurie de neînțeles, să sărbătorim. Deseori suntem așa de seci la această sărbătoare, parcă nu are nicio importanță. Creatorul moare pentru creație și învie ca și noi să înviem într-o zi. Credem că se va întâmpla cu noi. Vă invit să vă ridicați în picioare. Meditând la aceste lucruri, haideți să ne plecăm capetele. Haideți să ne plecăm capetele și să ne luăm puțin timp să ne gândim la moartea și la învierea Domnului Isus Hristos. Să intrăm într-o rugăciune și să spunem, Doamne, Tu ai venit într-un mod fizic pe acest pământ. Să împlinești planul lui Dumnezeu Tatăl pentru salvarea noastră. Acest plan a fost pregătit. Nu a fost ceva aleatoriu. Nu a fost ceva la întâmplare. Nu a fost o coincidență, Doamne, ci a fost planul Tău pentru salvarea omenirii, pentru salvarea mea, Doamne. Și într-un mod fizic, ai venit pe acest pământ în praf, în durere fizică, În durere emoțională, după cum Tu spui, Doamne, în Filipeni, 
te-ai dezbrăcat de puterea ta glorioasă pentru noi. Îți mulțumim, Iisus Hristos! Astăzi înțelegem că această credință pe care noi o avem nu este bazată pe poveștile părinților noștri, Tată, ci pe un eveniment real. Doamne, înțelegem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu pentru că ai înviat din morți. Ai înviat a treia zi exact cum ai spus, într-un trup nou, într-un trup glorificat, ca să deschizi ușa și pentru noi să fim salvați. Astăzi, Doamne, ne declarăm că suntem ai Tăi. Ne declarăm atașamentul la Tine. În fața puterilor văzute și nevăzute, declarăm că Isus Hristos este Domnul. Nu doar un Domn universal, ci Domnul meu și Domnul Tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cu adevărat ce ai făcut pentru noi și înțelegând, Doamne, să așteptăm cu bucurie și cu fervoare și învierea noastră sau transformarea trupurilor, dacă vom fi în viață la revenirea Ta. Credem că acest eveniment se va repeta și cu noi, Doamne. Ajută-ne să ne transformăm viețile. Ajută-ne ca viața noastră spirituală să fie cea care ne dictează acțiunile. Doamne, deseori, Tată, ne complacem cu nimicurile acestei vieți. Timpul trece, viața se scurge, veșnicia ne așteaptă. Ajută-ne să trăim în puterea învierii Tale, Hristos, să credem din tot sufletul nostru și crezând, Doamne, să avem acțiuni în conformitate. Viața noastră, deciziile noastre, vorbele noastre, gândurile noastre să fie modelate de realitatea faptului că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și că Tu ești Cel ce ne-ai dat nouă viață și o viață din belșug. Îți mulțumesc, Doamne, astăzi, pentru biserica Ta, Maranata. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest grup de oameni care m-au primit și împreună, Doamne, sărbătorim învierea Ta, biruința Ta asupra morții, asupra păcatului. Astăzi, Doamne, prin Tine sărbătorim faptul că și noi suntem primiți de Tatăl. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru planul Tău care a mers pe la cruce, a trecut pe la groaza de neimaginat pentru noi, pentru mine. În numele Lui Iisus Hristos, Dumnezeule, ne închinăm, ne închinăm Ție, Te glorificăm și îți mulțumim. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Dar știți, ca să fie înviere, trebuie să existe moarte. Tu, stimatul meu, care ești în casa Domnului, ești pregătit pentru evenimentul morții? Ești tu gata pentru momentul acela când Hristos, Domnul care a înviat, va sta înaintea ta? Nu ca mântuitor, ci ca judecător. Eu în dimineața aceasta zic încă o dată împreună cu dumneavoastră, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Nu pleca de aici fără să-ți dai inima Lui. Fără să știi că dacă la noapte, în ziua de azi, 
Așa cum tinerii noștri, duminica trecută între program, s-au dus la plimbare cu bicicleta. Normal, felicitări! Mai bine să fac așa ceva decât altceva. Dar a venit momentul nevegherii și momentul surprizei. Dar mulțumim Domnului că Isaac este în casa Domnului în dimineața aceasta. Dar poate că la noi să vină altfel întrebarea. Mă rog și doresc în toată inima Dumnezeu să vă dea o sărbătoare a învierii lui Hristos plină de dragostea Lui. Pentru că și de cercetarea Domnului, încă o dată numele dumneavoastră vreau să mulțumesc.